0: Probar las miles del éxito y de pronto no encontrar una guía, un respiro y mirar que tu banda se esmorona poco a poco de forma tan dolorosa que aquel mago oscuro se convirtió en un mago de circo. Bienvenido a Mil Historias Soy Contar, mi nombre es Andy, comenzamos. Mil Historias Soy Contar, algunas te ninguna de ellas se acerca a la que hoy os voy a contar. Mil Historias Soy Contar. Nos encontramos en el final de la gira de Gaia 2, unos magos exhaustos trataron de alargar la gira para promocionar su nuevo disco de grandes éxitos, The Best of Us. Para tener un aire fresco decidieron regrabar temas clásicos, Jesús de Chamberí y Molinos de Viento con un sonido más acercado a Gaia 2, para esta producción deciden trabajar con Alberto Seara, Flor, quien es hoy en día su productor oficial. Para la gira de TV voz se dieron cuenta que la banda no estaba en su mejor momento, sobre todo con José Andrea, quien de repente todas las canciones que llevaba cantando desde hace años se le olvidaban las letras y se cuidaba cada día menos la voz. Chus nos cuenta lo siguiente José no me ha ayudado nunca, ni yo a él, nunca hemos sido amigos, hemos sido compañeros, nos hemos respetado hasta cierto punto, pero nunca fue mi amigo. Pero no solo era José el que tenía problemas, Carlitos también estaba teniendo muchos problemas personales, y muestra de ello es que se rapó su cabeza como señal de su crisis personal. Esta gira pasó sin pena ni gloria. En esta gira fue donde en aquel Viña Rock, Chus golpea a un tipo de la organizadora porque les cortó el sonido durante el tema Finisterra. Al término de esta gira comenzaron los problemas de Egos, sobre todo con José Andrea, el cual según palabras de Chus, este comenzó a sentir por no poder ser el líder de Mago Deus, y aunque los dos siempre salían en entrevistas y la gente solía pensar que eran un gran equipo, eso no era así. Para Chus nunca habrá un cantante como él, pues hasta ese punto él era el mejor cantante de Heavy en España. Pero siempre que en las entrevistas decían Estamos con Chus, el líder de Mago Deus, a José se le revolvían las tripas del coraje y empezó a ver a Chus como su enemigo. Y a pesar de que Jose pensaba que tenía un liderazgo en Mago, ese nunca se lo ganó. Para Chus, Moja es más líder y su mano derecha, pues Chus es el impulsivo y Moja es el frío y calculador, y juntos forman una mancuerna perfecta. Después de este quilombo de emociones, decían meterse al estudio, pero la química para retomar la trilogía de Gaia no era buena, lo lógico era parar un año. Pero por presión, se decidió grabar un disco más sencillo. Moja, Carlitos y José componían por su lado. Frank servía como puente para ir y traer ideas y poderlas juntarlas. Esto nos cuenta Chust. La ciudad de los árboles es un disco maldito, un disco que quizá tiene buenos temas, buenas ideas. Pero ejecutadas por una banda totalmente rota. Según esto, se debe a dos personajes, José Andrea y Emilio Ortiz, su ex-manager. Este último se enseñó en quebrar a la banda, creando conflictos entre ellos. Cuando estos dos se fueron, la armonía regresó a los magos. Para el primer single de este disco, se lanzó Ahora voy a salir. Y ahora voy a salir. Una ranchera combinada con una muñeira, y a pesar de que Chus estaba en contra de este tema, pues no sonaba nada mago, lo hicieron cambiar de opinión. Además, mencionó que es algo que quizá en Jesús de Chamberí pudieron haber hecho. Claro, a la salida del disco, muchos fans se decepcionaron, pues los magos venían de un disco super heavy y denso, a un disco que parecen más canciones infantiles que heavy metal. Deja de llorar, y Mi nombre es Rock and Roll, eran canciones más nuestras, pero muchos temas del disco son rellenos, según Chus. La gira de este disco fue algo bizarra visualmente hablando, había un árbol con una cara maligna y salían bailarinas en algunos de los temas del disco, y salían bailarinas en algunos de los temas del disco además de una moto hinchable, todo esto quedó grabado en un DVD que hasta el momento nunca ha salido a la luz, además esta fue la última gira de Tony Mengiano como corista, y Quisquilla se ausentó pues se sentía muy agotado por las giras, además de que quería disfrutar su paternidad, en su reemplazo entra Javi 10. Y al final de esta gira fue la última con Jorge Salán. Jorge Salán fue una pieza fundamental para el sonido de ese mago técnico y heavy, además de que era un chico muy agradable. Pero a pesar de todo, Jorge Salán nunca se vio como un miembro de la banda, siempre se vio como un músico contratado y jamás disfrutó de ser una pieza fundamental con Mago de Oz. Además, él vio a Mago de Oz como una catapulta para su carrera solista. En la recta final, de igual forma como en la gira de Gaia 2, decidieron estirar la gira bajo el pretexto de que La Leyenda de la Mancha cumplía 10 años, así que se organizaron una gira sin Quisquilla y sin Fernando Ponce de León, y tocaron temas solo de los primeros discos de Mago hasta La Leyenda de la Mancha. Se planteó la idea de que Salva regresara a Mago de Oz, pero Carlitos terminó tan mal que esto no se llevó a cabo, así que la segunda opción era llamar a Sergio Martínez. Aunque esto tampoco se llevó a cabo, pues Peri iba a ser padre en esos años y necesitaba hacer esos conciertos, pero son cosas que Peri no recordó cuando se marchó de Mago de Oz. Esto fue en el año 2008. Y en el 2009 deciden por fin comenzar con la final de la trilogía de Gaia. Espero te haya gustado este video, espero le puedas dar like y compartas con tus amigos. Mi nombre es Andy, nos vemos la próxima vez.